0: Bem-vindos ao Mood Podcast, o meu nome é Catarina Garcia e hoje, na quarta-feira, fizemos um ano. Muito obrigada a todos. Está a ser gravado, sim, senhor. Antes de começarmos, eu quero agradecer à Padaria Pão Fofo, que nos ajudou a alimentar-vos esta tarde, ao Interaction Design Foundation à Edit, à SketchUp e a todos vocês. Sem vocês não seria possível. No final, não se vão embora. Vai haver um sorteio. Todos vocês foram identificados à entrada com o um número certo. Alguém aqui não tem número? Estão todos identificados. Esse número vai servir não só para os sorteios, como vai servir para a nossa dinâmica de hoje. Mas antes da dinâmica, deixem-me apresentar quem está aqui. Eu vou começar por ordem alfabética. Uh... Eu acho que todos eles não precisam de apresentações, mas vou fazer uma apresentação breve para quem vai fazer parte do nosso painel. Temos o Luís Vaz, que é lead design e fundador da Canvas Design Studio. E também a é na CSS Design Awards. Temos o Marco Oliveira, com direito a campanha e tudo. o nosso artista com veia geek com projetos na área de marketing tecnologia, negócios e design sem esquecer de coisas, vocês vão corrigindo tal como nós, Mesh Comunidades a Opo Network e a Opo Design. muito obrigada e está de parabéns este senhor está de parabéns, porque entre mais de 15 prémios, ganhou o prémio de site mobile 2018 dado pela Awards, aplausos A Margarida, para a minha grande tristeza que é um dos meus pequenos anjos da guarda está bom Margarida? Não pode vir teve um percalço de saúde, contudo prometeu e desta vez vai ficar gravado Margarida, que eu estou aqui a tramar está grande, ela vai fazer um episódio connosco na terceira temporada ela não vai cá estar hoje, mas um aplauso para ela também Sara, acabadinha de trabalhar não deu nem tempo de respirar isto é, saís de uma, meteste-te noutras a Sara Noronha Ramos tem um papel, nós vamos falar sobre isto. Ela é Learning Design e facilitadora. Facilitadora? É, facilitadora é melhor. A falar fica esquisito, não é? Uh, e vai estar connosco hoje aqui também. Aplausos para a Sara. A minha companheira de caracóis é a Sónia. Sónia Gomes, Lead Product Design na Prozis. muito, muito criativo, o nosso designer, o Anderson Lisboa. Bem, terminando o meu momento Catarina Furtado, geralmente nós sentamos, eu faço umas perguntas, os convidados respondem, no final vocês fazem mais perguntas e convivemos. Desta vez vai ser um bocadinho diferente. E como é que isto vai funcionar? Nós vamos sortear quem vai ler as perguntas. Nós temos um conjunto de perguntas. Vamos pôr ali um número. E são vocês que vão ter que vir ler as perguntas aos convidados. Sorry. Pá, depois de um ano eu acho que mereço um descanso. Vocês colocam as perguntas e são para todos os convidados. Número 4! Se tivesses que explicar a tua
1: profissão a Dom Afonso Henriques, como explicarias?
0: Eu, eu diria que faço pinturas rupestres.
2: Ora bem, uh, o meu trabalho, se eu tivesse de explicar a Dom Afonso Henriques, eu provavelmente diria que preciso de acreditar em algo, ter uma, uma visão e convencer muitas pessoas à minha volta, de que essa visão vale a pena perseguir, alinhá-las com, com essa visão e conseguir que elas me ajudem a fazer com que isso aconteça. Provavelmente essa era a forma mais simples de explicar o que eu faço.
0: Restante painel, responda.
1: Então, eu diria que isto está a funcionar? Ah, Sim, nice. Eu diria que ora bem, eu sou de Guimarães, portanto a... Uh... <risos> Tenho aqui alguma ligação emocional a essa questão. Diria ao Alfonso Henriques que temos que trazer as, as pessoas para o nosso castelo, para as conquistar.
3: Uh, eu, uh, como facilitadora, diria ao Afonso Henriques que ele, em vez de andar à batatada com os espanhóis, incluída a mãe dele, uh, podia trazê-los para uma sala e tentar alinhá-los com esta visão de colaborarmos e de criarmos um mundo melhor em conjunto. Sim. Pois não havia Portugal?
4: Ah, faça, faça, talvez copiar alguma. <risos> não mas...
5: Sei lá, eu acho que ia tentar explicar... Como é que eu ia explicar um Instagram para o lugar. Olha, imagina que eu sou o bobo da corte e aí... Sei lá, meu. Eu não sei, meu. Tipo... Mas era animado da mesma forma, não era? Bom, está a de falar merda. Luís.
4: Não... É uma pergunta bastante traiçoeira. E eu acho que me identifico mais com a do bobo da corte também. Para mim era muito mais fácil do que... Opa, estar agora aqui a tentar arranjar uma... Explicar ao Afonso aquilo que eu faço, já foi difícil explicar aos pais, agora... O Afonso é assim que tu lhe chamas, a Sónia, da tua terra, Fonsinho, é o Fonsinho, não é? Pá, não faço a mínima ideia, mas sim, via bobo da corte parece-me um o melhor caminho.
0: Ninguém quer elaborar as suas respostas? A Sónia quer, a Sónia quer, é a, quer, a, quer, a Constel... é a analogia com o
1: processo, portanto, uh, para aqueles que não... Posso não ter entendido, uh, ao trazermos as, as pessoas para o nosso castelo, para o nosso domínio, para a nossa disciplina e mostrarmos como é que as coisas funcionam por dentro, qual é o banquete que nós vamos servir, portanto, como é que as coisas acontecem, as pessoas podem ter muito mais uma perspectiva real do que é o trabalho que fazemos, sem ter a necessidade de estar a explicar ou a vender aqui a banha da cobra. Portanto, é muito isso, é Trazer as pessoas para junto de nós. E
0: qual é o código próximo? <risos> código pro, essa ah, também. <risos>
4: qual é o
5: código próximo, olá, pessoal? Olá, pessoal
4: complementar, que eu acho que a conversar vai-se descobrindo coisas novas também. E eu acho que a coisa mais fácil de lhe explicar seria-se não desbravar terreno. Que acho que é aquilo que nós todos fazemos. Pelo menos, tentamos. E não bater na mãe.
0: <risos> Pronto, eu vou atualizar o meu LinkedIn desbravadora. Não sei o que é que vai dar. Não sei o que é que vai dar. Avançamos para a segunda questão. Está tudo é satisfeito? Assim? Não sei, vamos ver. Olha que temos mais pessoas, tens que mudar o número do random. Quantas são? 35! 35! Na esta fila fujam enquanto podem. Há algum tema desconcertante
1: na tua área profissional que não se fala? Eu não sei se é desconcertante uh, para. Para, para mim é, que é o facto de os designers muitas vezes quererem ficar na sua dome e quererem ficar isolados a fazer o, o trabalho e não comunicarem e não facilitarem e não se exporem, quando têm um skill set maravilhoso um skill set com tudo o que é preciso para serem as pessoas que levantam o rabo da cadeira e vão e facilitam e trazem as opiniões e as, e as perspectivas toda a gente e as incorporam no design. E eu acho que esse ego que constantemente estamos a tentar um, embeber no nosso trabalho não faz sentido.
4: Eu acho que há uma coisa que não é só da nossa área, que é muito mentalidade portuguesa e é transversal é quase todas as áreas, mas muitas vezes eu acho que aquilo que se fala muito pouco é do sucesso dos outros. As pessoas têm sempre um problema gigantesco e admitir que as outras pessoas têm sucesso e veem sempre isso como uma forma de revolta e são incapazes de pensar que se calhar juntos vamos mais depressa para a frente do que cada um para o seu lado. Ah, falar, esta se calhar foi a melhor frase da noite inteira por isso não me perguntei mais nada agora. A minha melhor frase
3: agora saís de casa disseste a melhor, noite, a melhor frase da noite e agora oh, é melhor tá ir embora <risos> ah, eu ia falar também da questão da colaboração não tanto com pessoas fora da equipa mas dentro das, das nossas equipas acho que falamos temos aqui com certeza muitos designers talvez alguns developers e há sempre esta, esta questão de nos pormos uns contra os outros e que, que estamos sempre a puxar cada um para o seu lado Uh, mas esquecemos de dizer que uh, se calhar o grande blocker dessa colaboração não são nem uns nem outros, mas sim o management. E só vai haver essa colaboração verdadeira dentro das equipas e conseguirmos envolver toda a gente no tal processo que a Sónia referiu, quando realmente houver vontade do lado dos managers e do business de que isso aconteça e de pararmos e de acalmarmos para podermos criar melhores produtos e melhores experiências. Temos de saber viver bem com o sucesso dos outros.
5: Uh, no meu meio, um, uma das coisas que me preocupa no meio de estudo e ainda é uma coisa muito nova, no meu caso, que não sou tão gráfico, sou mais visual no meio do meu trabalho, é que quando... Uma pessoa tenta copiar a outra, uh, pelo menos na minha situação, e eu não sei até que ponto isso pode ser gerido como um, uma espécie de homenagem ou uma espécie de, de cópia, enfim, do trabalho. É, é é um mundo muito fácil, onde as coisas podem acontecer, e tem surgido muitas outras pessoas com um trabalho desse. Uh, e, sim, também está tudo bem aqui dentro. Uh, <risos> E eu, eu fui num lugar, que eu nunca vou me esquecer desse lugar, chama-se Creative Camp, que é, que é organizado pelo Canal 180, e, para mim, é um dos lugares mais incríveis, quem quiser ir, vá, porque é um lugar onde, sinceramente, é um lugar onde existe cooperação, existe vontade de, de, de fazer as coisas juntos, sabe? Eu acho que... é isso. E, e, porque eu acho que, quando eu fui lá, te, te falamos sobre, muito sobre isso, e achei que era... Hum, era isso, acho que o fundo a gente tem que. Estou tentando puxar uma coisa bonita, mas não está dando, meu. Olha, amem-se todos. Mas sim, eu, falando sério, acho que é isso. Acho que é, é, no meio desse, desse trabalho de, de, de tanta inspiração e tanto de cópia, é, é o elefante na sala é muito disso. Pelo menos eu estou falando do Instagram, mas de, de forma mais de forma web, de forma mais internet. E, e é sempre um puxando pelo trabalho do outro. Então é muito difícil. Isso é muito difícil. Pelo menos pra mim, tentar fazer uma coisa orgânica e que seja não então individual. Tô falando merda, mas pronto. Uh, mas seja boa e que todas...
2: Eu vou tentar, vou tentar fazer follow-up a esta... <risos> Pronto. Um, assim, depois de, de tudo o que foi dito, penso que não há muitos mais uh, elefantes, já são grandes que, que cheguem. Uh, eu acho que um, muito do que foi dito se prende com uma questão um, que eu acho que é, está que é, no, tá no cerne de praticamente tudo o que foi dito, que é o ego, e, e a, a Sónia, se não me engano, uh, mencionou essa, essa parte... Um, eu acho que muitos dos problemas que, que foram levantados aqui têm a ver com alguém que está numa determinada posição, seja porque é o designer, seja porque é o developer, seja porque é o manager, um, sente uma necessidade de, de ser o herói no, naquele momento um, e há uma tendência a, a fecharem-se dentro do seu próprio conhecimento, uh, não quererem partilhar e não, não querer receber um, opiniões de pessoas que a partida não seriam os experts na matéria que está a ser discutida. Um, eu acho que nós, desde, desde que andamos na, na, na escola, somos ensinados, infelizmente, um, a regurgitar aquilo que nos, que nos é dito. Uh, durante muito tempo eu pessoalmente senti que aquilo que me era ensinado pelos meus professores na, na universidade, especialmente na, na área, eu estudei engenharia, uh, engenharia de software, um, eu sentia que aquilo que me era ensinado já estava completamente datado e, independentemente do que eu, do que eu opinava acerca disso, um, não 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 era receptivo ou, ou as pessoas não eram receptivas as pessoas não eram receptivas eu sinto que esse, essa essa mentalidade passa para o, para, o, para, o, para o espaço profissional em todas as áreas sendo sincero uh, concretamente na área na área de design que também já 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 tive a oportunidade de, de trabalhar durante bastante tempo um, eu sinto que depois o ego leva a, a um outro nível Uh, que é, uh, existe muito o, o misto uh, entre o que é que é o, 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 a confusão entre o que é que é o designer, o que é que é o artista e o, 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 a arte um, o artista é um, é um trabalho muito emocional e é muito muito fácil misturar o, o emocional com, com, com o racional e perder a vista à, ao, ao problema que se está a resolver uh, eu acho que as pessoas são muito sensíveis para discutir estes assuntos quando se começa a criticar o trabalho um, há uma necessidade constante de, de, de defesa um, porque é percepcionado como sendo um ataque uh, eu acho que esse é o maior uh, elefante provavelmente na maior parte das áreas que, que estão aqui representadas hoje uh, são área, todas elas são áreas que, criativas um, e o que eu sinto e eu tenho visto de muitos profissionais é que os profissionais que avançam mais e crescem mais são mesmo aqueles que são abertos e que não sentem que isso é um ataque porque o, o, o não necessitar de, de defender dessa forma é uma posição de força, é uma posição de abertura, é uma posição de crescimento ao contrário de uma posição de defesa que é uma posição para se definhar e morrer esse é o elefante para mim
4: ah, já agora só para continuarmos mais em modo de conversa que eu acho que também ajudou um bocado mais a fluir e a responder estes temas todos por acaso é uma coisa engraçada que tanto tu estás a dizer como tu eu acho que aqui a questão do ego é uma questão muito importante e sempre se falou muito disso, mas eu acho que vai um bocadinho é um bocadinho mais além do que o ego eu acho que muitas vezes é a insegurança porque eu acho que as pessoas precisam de uma validação externa de serem vistas e vangloriadas como a pessoa a ser reconhecida mais por esse valor que propriamente por ter um trabalho válido que fazem e que realmente representa alguma coisa e eu acho que essa necessidade de, de, de atenção e de, pá, de precisar pá, da validação de terceiros para se achar melhor designer também leva a que aquilo que, que, que ele estava a falar da cópia leva à tua necessidade de ter que copiar um gajo que é bom que é para tu também pareceres bom e não tanto a levar-te a pensar no problema, a tentar resolver alguma coisa e a desenhar com como resolução de um problema. E isso, eu acho que muitas vezes essa insegurança, e volto ao mesmo que disse anteriormente, acho que isto não tem a ver com a nossa área, é transversal, era o que estávamos a falar dentro, cada vez que se fala de pessoas é transversal a todas as áreas a toda a gente, as pessoas, cada uma tem a sua personalidade, cada uma tem as suas inseguranças, todas as pessoas são diferentes com os seus feitios, cada um tem as suas pancas, não conheço ninguém que não tenha, uns mais saudáveis, outros menos, mas a verdade é que as pessoas têm que começar a aprender a saber viver com, as, com a maneira como são, e não precisam de avaliação de terceiros para achar que realmente só quando o outro ser tu és maior é que te sentes como, como maior
1: e se for preciso a validação não há problema a questão é essa se, se a pessoa precisa da validação do par ou, ou até do chefe ou até da família ou do amigo não faz mal está tudo bem porque isso é feedback, isso é e vai muito de encontrar o que o Marco estava a dizer também, portanto, é feedback e não é uma crítica, não é? E se for uma crítica, é uma crítica construtiva, e é o estarmos abertos a dizer, opá, ok, está fixe, está fixe, ok, sou bom nisto, e quando não sou, ok, não sou, e então o que é que eu posso fazer para melhorar e crescer e evoluir, e estarmos abertos que isso é o natural, o normal, que isso é o caminho para crescer, e que nunca vai parar eu não tenho grandes aspirações.
4: sempre a coisas habituado a fazer. O
1: sair da área de conforto.
4: Sim. Sim, eu acho que isso é uma daquelas coisas que te faz também provar porque é muito fácil as pessoas se esconderem-se atrás de um ecrã. Pois. Eu acho que daí vem muitos é dos isso. problemas das inseguranças, que é muito fácil de estar a batalhar a discutir uma coisa meio no anonimato a dizer, no slac, tu és isto, tu és no aquilo, sei aquilo, que é, pá, Não é, não é, porque facilmente tu consegues dizer o que quer que seja cara a cara não existe. E tu, quando dás uma crítica, normalmente, no cara a cara, as pessoas retraem-se, mas depois vão para outros sítios, onde estão mais protegidas, responder. Claro. Mas isso também, muitas vezes, imagina, eu acho também o problema não é só de um lado, o problema é que muitas vezes as críticas também não são feitas da maneira que devem ser. As pessoas, muitas vezes, isto fala-se muitas vezes como se fala com os filhos, de se bate ou se não se bate nos filhos, o problema é que a maior parte das vezes as pessoas quando batem já é de raiva, já não é de educação, percebes? Tipo, muitas vezes o feedback já é, é tão explosivo que já nem é construtivo, percebes? E eu acho que muitas vezes e muitos problemas, eu acho que não se põe só no lado de quem recebe, também muitas vezes é do, do, de como se dá. Que eu acho que é preciso, principalmente a pessoa que está na posição para dar feedback, claro que qualquer um está numa posição dessas, mas pessoas que têm validação e que têm mais experiência para fazer isso, têm que saber muito bem como dizer, porque senão não vai entrar. É da mesma maneira que tu explicas alguma coisa a um cliente, tens que saber dizer-lhe como ele quer ouvir, porque tu sabes que é a resposta, percebes? Que senão ele nunca vai ouvir aquilo. E acaba sempre a discussão na mesma é, sou eu que pago... É como eu meu queira, a bola em é minha, ninguém joga futebol. Opa, isso não leva ninguém a lado nenhum. <risos> já estou a passar pela escola. Falaste na escola, era
3: mesmo aí que eu ia pegar, obviamente. Um, nós não aprendemos. Há coisa sobre a não, não, não. É há que... Para alguma coisa para descobrir? Já é, já é. <risos> Ponho aqui já o chapéu de User Researcher e vou descobrir o teu passado. Tua... Um, uh, não, eu ia precisamente falar da escola porque nós não aprendemos em lado nenhum a colaborar, não aprendemos a sair trás do ecrã, não aprendemos a dar feedback, não aprendemos a, a, a receber feedback, portanto também é injusto esperarmos que vamos chegar ao local de trabalho e que já vamos saber fazer estas coisas todas naturalmente. E se infelizmente a escola não nos está a preparar para isto, tem de ser no momento em que chegamos ao local de trabalho que vai haver abertura, que vai haver mais uma vez desenvolvimento pessoal e profissional para que consigamos desenvolver estas skills e para que haja cada vez mais confiança também entre os colegas, porque é muito difícil dar feedback e recebê-lo quando também não confiamos nas pessoas que estão à nossa volta. Uh, e, portanto, isto é um trabalho constante de todos dentro da organização, para estarmos cada vez mais confortáveis com isso. Um, eu, eu, queria só deixar esta nota que é injusto acharmos que isto é natural, não é, uh, uh, e precisa de ser treinado. Um, e, e isso seria ótimo, também, outra, outra nota, quando nos dão feedback ou quando nos fazem uma crítica, construtiva ou não, está do nosso lado escolhermos se aceitamos aquela crítica ou não, nós podemos ouvir, podemos compreender o que a outra pessoa está a dizer, mas depois fica do nosso lado refletir se queremos ou não aplicar e, e levar à avante aquilo que, a sugestão que nos estão a dar uh, e por vezes nós levamos as, uh, uh, o feedback e as críticas como é algo que temos de internalizar e como não queremos internalizar, rejeitamos não, há aqui um processo de reflexão que, que, que é preciso ser feito cada um de nós individualmente um, força Marco muito <risos> sério Boa. de repente <risos>
2: respira, respira <risos> agora vem o, vem o refrão um, tocas precisamente no, no ponto que eu, que eu, que eu ia falar, uh, que é a forma como nós lidamos com, com o, o feedback que, no, que nos é dado. Um, falando de, 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 da minha experiência e como alguém que, que, que já teve de vestir uh, vários chapéus em várias organizações, um, a forma como nós lidamos, às vezes, se calhar, uh, ou a maior, maior parte das vezes, eu considero que não é a melhor para permitir que o diálogo continue. continue. Quando alguém nos dá, nos dá feedback, às vezes poderá ser um, um colega que tem as mesmas competências ou algo equiparado às nossas, às vezes poderá ser um manager que se calhar não percebe muito a matéria que está a avaliar no momento e cabe-nos a nós, como especialistas, conseguir educar a pessoa que também que nos está a gerir. Uh, temos de perceber que a nossa área, é, é todas estas áreas que estamos aqui que são aqui representadas são muito recentes uh, e muitas das vezes as pessoas que nos estão a gerir também estão a aprender on the job, ou seja, é tudo muito novo para eles ou para elas e o que não entendem, o que não lhes é explicado, o que não lhes faz sentido é, é literalmente a cabeça deles que está no sepo. Um, então às vezes é difícil um, conseguir tomar uma decisão, ter uma, ter uma, uma posição. Uh, nós, como especialistas, cabe-nos a nós conseguir educar, ou seja, quando nos é explicado algo, um, acho que nós podemos fazer sempre uns, um pequenino esforço, pelo menos, para tentar explicar o porquê de fazer sentido desta forma e não fazer sentido de outra forma educada, naturalmente é claro que isto pode ser levado a extremos, não estou a dizer que vocês têm, de cada vez que tomarem uma, uma, uma micro decisão, que têm de passar 15 dias a explicar porque é que fizeram isso, não é nada disso naturalmente se, se estão a trabalhar com pessoas assim, se calhar não, não estão no sítio certo mas de experiência, mais uma vez, o, o que eu sinto muitas das vezes é que existe lá está a tal questão do ego e mas porque é que nos estão a questionar eu, eu é que percebo da matéria e às vezes isso não é bem, bem, bem verdade porque nós podemos perceber a, da matéria, mas há alguém ou há um conjunto de pessoas que estão em posições que têm de tomar decisões um, e que são constantemente os, os curadores, no fundo, os, os editors, daquilo que vai sair do processo. Um, então, cabe-nos a nós, aos poucos e poucos, ir educando as pessoas que realmente estão à nossa volta para os assuntos que para nós são sensíveis e que, se calhar, essas pessoas não são tão versadas nesses, nesses assuntos. Se não o fizermos, estamos a encostar-nos a um canto, basicamente, eternamente os, os incompreendidos um, e podemos culpar toda a gente, mas somos os maiores culpados porque somos das pessoas que têm em primeira mão as ferramentas na mão para tentar resolver o problema se nada fazemos quanto a isso, somos tão culpados como, como quem não quer saber, basicamente
4: Posso? Opa, eu, acho, eu acho que há aqui eu não sei também se expliquei a 100% aquilo que eu também queria, queria ter dito porque eu acho que muitas vezes nós, e eu estou a dizer nós tipo não é por estarmos lá de cá, mas tipo, todos é porque já trabalhamos nesta área há muitos anos, e eu acho que nós, as pessoas com mais experiência e se calhar com, até com, com algum conhecimento, somos as piores pessoas a receber feedback. Eu não estou a falar das pessoas que estão a começar e que estão a arrancar, nós somos os piores deles todos, e nós, que somos obrigados a dar o exemplo, se não sabemos receber feedback, não, não podemos estar à espera, voltamos ao mesmo, e eu infelizmente agora levo tudo para as crianças, para mim é mais fácil, porque também estou a passar por isso, mas... Eu não posso estar a reagir com a minha filha de uma maneira e esperar que ela depois não, não reaja igual. eu Se não se, se alguém me diz, principalmente nós na nossa área, e agora falando um bocadinho mais desta parte do design digital e de, da área que me diz mais respeito, um, uma pessoa que esteja a falar comigo que me deu um feedback que não perceba nada da área é, um, é uma pessoa tão válida como outra qualquer, porque eu nunca sei quem é o meu utilizador das, das coisas que eu estou a fazer. Ou seja, se o gajo não percebe aquilo, o burro sou eu. Não posso dizer, és um burro, não percebes nada disto, opá, porque é uma coisa muito comum, infelizmente, que as pessoas dizem, opá, pois, ainda não chegaste lá, não estás no meu nível, opá, não é nada disso. eu acho que, do nosso lado, nós é que temos também, cada vez mais, a dar um passo atrás e a dizer, nós não estamos assim tão distantes daqueles que estão a começar, nesse sentido, tipo, para nós receber o um feedback, muitas vezes, é bem mais difícil de perguntar já a começar, porque olha para ti de uma maneira e diz, opá, assim, és capaz de ter razão. E se estás a falar com uma pessoa que tem muito menos experiência que tu, diz aquilo, diz assim, opá, que o não percebe nada aquilo. É uma coisa muito comum. E na nossa área especificamente, agora sim já não estou a generalizar, acho que devia ser muito mais ao contrário. Nós temos que ser os primeiros a saber, aceitar uma, uma crítica mesmo que mal feita.
0: estou vos a sair uma resposta, mas depois... Vamos
3: voltar
2: à boca,
0: assim. ah, há muito...
3: Esta foi mais fácil. Pode ser outro rei qualquer agora.
0: <risos> há, muito, há muito tema desconcertante, pelos vistos. Somos quantos agora? 65. Coliseu, o Coliseu. 17. Para a nossa questão número 3.
4: Qual foi o briefing mais parvo que já recebeste? Há algum cliente
5: que te deve um pedido de desculpas?
2: Ok, eu, mas é que eu não vou responder bem, bem, bem à pergunta, é só, é só isso. Mas pronto, eu, a minha história é, é rápida, eu ti, não é propriamente, um, não foi um briefing estúpido porque nem sequer chegou a isso, eu tive uma, uma situação uma vez, <risos> esse cara não dizer isto em público, <risos> não é nada mais, né? mas pronto, uh, tive uma vez uma, uma situação de um, de, um, uh, de um potencial cliente, uma lead que, que, que me caiu a querer marcar uma, uma reunião, é muito bem, uh, mandou um pequeno briefing, a gente fez a investigação, como é natural, antes de ir para, para a reunião, muito bem, ou seja, estamos a falar, já perdemos, eu e algumas pessoas perdemos algum tempo para irmos preparados para a reunião. Chega a hora, a pessoa não aparece. Muito bem, às vezes acontece, passado qualquer coisa como meia hora, mandam-me um e-mail, epá, peço desculpas, estou doente, muito bem, acontece, não consigo reunir agora. Pediu para marcar outra vez, e eu marquei outra vez, muito bem. Esse hum. cara não estou a lembrar da história toda, isto acho que, foi, isto acho que aconteceu tipo duas vezes, eventualmente à terceira vez, ele, ele, quando ele tinha sido a pessoa que tinha falhado constantemente, eu, eu pedi, olha já não consigo neste momento marcar porque estamos muito em cima da porque ele, a certa altura pede uma reunião, tipo num espaço de duas horas, uma coisa de género, hum. tipo. peço desculpa mas eu não estou disponível neste momento marcamos para a próxima semana. Ele manda-me um e-mail a dizer, epá, uh, desculpa lá, mas estou a perceber que és uma pessoa muito indisponível, uh, não me parece que isto vai dar para funcionar, não estás a levar a sério o meu, o meu negócio. Eu mandei-lhe um e-mail, uh, foi provavelmente o e-mail mais duro que eu alguma vez mandei a alguém, em que eu, eu não o insultei, vamos lá ver, mas fui muito profissional, disse expliquei-lhe o que é que se tinha passado, tudo tintim por tintim, disse-lhe qualquer coisa do género, para que, para que percebas. Um, Fizeste perder o tempo de X profissionais. Eu expliquei-lhe quanto tempo é que tínhamos investido nesta, nesta situação toda, eh, com um conjunto de outros elementos coloridos na, na mensagem, e disse-lhe, inclusive, para que saibas, eu envio-te isto e vou ignorar toda e qualquer resposta que me possas enviar no futuro. Eu não vou ler as tuas respostas. Pronto, foi basicamente isso. Foi só um desabafo. Soube muito bem, soube muito bem a equipa que esteve envolvida. Eu expliquei que isso tinha acontecido. Mostrei-lhes o e-mail e toda a gente saiu. Hum, que bom. Não, 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 não vou dizer. Pronto, foi a única coisa. Exato. Foi isso, basicamente
4: foi isso. <risos> Obrigada
3: pessoal por este incentivo. Uh, eu antes de virar para o design uh, trabalhei em marketing digital uh, e logo a seguir a ter estudado marketing digital tive de fazer um projeto com um cliente e, e, o meu, e, e resolvi trabalhar como freelancer porque toda a minha vida eu tentei ser freelancer, finalmente consegui porque realmente é assim que eu, que eu gosto de trabalhar, um, e estava a trabalhar com o cliente e ele tinha um site horrível, em Wix, uh, que eu desde então não consegui voltar a abrir aquela porcaria, digo porcaria porque estamos a ser gravados. Um, <risos> com o sotaque brasileiro ainda sou a mais, mais profundo. Uh, <risos> E então ele tinha aquele site horrível e queria fazer umas alterações e eu, mas porquê que não fazemos um site novo? Pode ser em Wix, mas podemos fazer o um novo. Ah não, é só umas alterações. E eu estive a noite toda a fazer a porcaria das alterações, porque cada vez que alterava uma coisa de um lado ficava mal do outro. Fiquei doente e pronto, até hoje tenho alergia ao Wix. Portanto, <risos> uh, eu acho que é urticária, cada vez que penso naquilo. Às vezes estou a ouvir outros podcasts e fazem um, publicidade ao Wix e eu fico tipo, começo a dizer mal, a falar alto e a dizer mal para o, para o, para o, para o computador ou para o telemóvel, porque não! Portanto, um, não, não, ninguém pagou para dizer isto, mas realmente ficou gravado.
5: Uh, tive uma situação que eu tive que fazer. Eu, eu quando. Pá, vocês mais que ninguém sabe que meu trabalho está envolvido completamente no Instagram tudo, pelo menos que eu tentei pegar tudo que eu aprendi na escola de, a nível de design a nível de visual tentei trazer para o Instagram como se fosse um portfólio visual das minhas competências do meu trabalho de tudo uh, eu só depois fui perceber que ali também poderia ser outra para mim uma arma de trabalho e uma forma de de para fora a nível de, de direção de artística de de uma campanha que é o que eu penso uh, no meio disso Uh, sugiro algumas marcas, uh, não vou dizer o nome da marca, mas uh, que eu lembro que o feedback pediram um briefing, eu atinei naquilo, falei que sim, bem no começo de, de, de tudo, acho que foi em 2015, acho eu, que o cliente depois voltou e disse que que estava muito infantil, sendo que meu, meu Instagram é só brinquedos e cenas do gênero, sabe? Então eu olhei para aquele e-mail e fiquei com vontade de chorar, porque eu tipo, acho que vai ser a pessoa que... Porque parece que as pessoas, no fundo, só querem estar tá, serem vistas e, e não estão preocupadas com, pelo menos, estou falando de mim agora, no caso da linguagem que eu, que eu tento aplicar ali dentro. Então, para mim, foi um bocado difícil. Outra situação foi... Eu estava assim mesmo, sem dinheiro, tava assim, não conseguia nem um pingo doce, estava mesmo mal. Aí o... Não, é mais caro, não tem um cartão. Aí o... Era uma bebida, que eu não vou dizer o nome da bebida, flute. Aí... Era uma bebida engarrafada, e eu, e eu tava assim mesmo, sem dinheiro. Aí eu peguei assim, vou fazer esse negócio. Aí eu fui provar, o negócio era muito ruim. E depois eu fiquei com peso na consciência, porque o negócio era ruim e já tinha dito que eu queria fazer. Pronto, então, provem as coisas antes, hoje em dia eu provo tudo. Porque eu acho que, na verdade, no meio do nosso trabalho tem que ser muita, muita verdade no que a gente tá fazendo. Porque a gente, eu, eu, o que acontece com muita gente é, tipo, essa cena do influencer, essa cenas das coisas... Eu tento me afastar um bocado disso, porque eu estudei, não tô aqui pra, pra, pra passear. e Uh, não, tô brincando. Uh... Tá, tá. Um beijo, gente. Uh... Mas eu acho que é isso, tipo, acho que no meio disso tudo, é, da facilidade que é um produto e as marcas hoje em dia, eu tô falando de marcas e, e é muito fácil uma marca hoje tentar entrar no meio de redes e cenas que, tipo, o Facebook tá morrendo, morreu. Uh... Hoje em dia é tudo é Instagram, é tudo YouTube, não sei o quê. Uh, pra mim foi uma confusão muito grande na altura ter feito esse, esse projeto porque eu não acreditava no produto. Tava um bocado perdido, sem dinheiro e pra mim foi uma das histórias mais estranhas porque eu não curti nada fazer aquilo. E me arrependi muito e hoje em dia fiz uma campanha agora pra outra coisa que eu não posso falar o nome, nobre. E eram uns fiambres que eu adorei, comi e tal, assim, curti pra caralho, curti mesmo. Assim. Aí era vegetariano e tal, e depois me mandaram uma salsicha de soja que eu não curti nada. E, tipo, e eu falei assim, pá, não vou fazer, me mandem outra coisa. Mandaram e eu gostei. Então, pá, acho um cara disso, né? tem que ser a verdade no meio do trabalho. Pá, não ria, eu tô falando sério.
0: Mais alguma coisa que se recordem? Mais alguma questão?
4: Eu acho que, eu acho que infelizmente sou responsável pela maior parte delas. Não, mas eu acho que há aqui, há aqui uma coisa importante da dar continuidade àquilo que ele estava a dizer, porque eu acho que há aqui principalmente para quem está a começar mais, mais no início, porque esta parte, eu acho que é uma parte muito importante que eu cada vez mais tento que seja tipo os 90% do lado do escritório, que é identificaste com o projeto que estás a fazer, porque tens uma facilidade. Opá, de tentar chegar a algo melhor do que os outros, se tiveres alguma identificação com o processo, mas, mas, toda a gente, em todas as áreas, é transversal, também tem que engolir uns chapitos, também tem que papar uns chás, e muitas vezes, ao fazermos aquilo que não gostamos, entramos na nossa área de desconforto, e aprendemos uma coisa nova. Uh, não estou a dizer, não estou a dizer que deveríamos fazer coisas em quais não acreditamos, estou a dizer que temos que fazer coisas que se calhar não gostamos, que é diferente. Uh, e eu se tiver alguma coisa em que não acredito e acho que o produto é mau também não, não aceito agora se é um produto que eu digo pá sinto -me meio desconfortável naquela área mas digo assim pá a minha responsabilidade é aprender sobre todas as áreas também não posso falar só lá está estavas a dizer aquilo dos brinquedos mas tipo aparece uma manobra também opá és profissional arranjas uma solução para aquilo não vais dizer só trabalho só faço com três tipos de clientes não é pá um, mas pronto, acho que também há alguma coisa a tirar daí. Relativamente aos briefings estúpidos, opa, foi como eu comecei. Eu acho que infelizmente eu sou responsável pela maioria deles. Não me lembro assim de nenhum em específico. E eu acho que nós também temos muita facilidade. Eu volto sempre aqui ao nosso lado, porque até um bocadinho má a conversa dos egos. Temos muita facilidade também chamar estúpidos aos clientes. Porque, opa, a maior parte das vezes eles, nós é que somos profissionais, eles não sabem aquilo que estão a pedir. Nós, nós também temos que ser uh, não só designers, não só business, psicólogos, amigos, cabeleireiros, tudo. Uh, e infelizmente nós também temos que saber, tentar-lhe mostrar que aquilo que ele está a pedir não faz sentido, mas dizer-lhe de uma maneira boa não é, é chamar-lhe estúpido na cara, porque senão a conversa morre ali. E, e às vezes ele nem está a ser estúpido, não sabe explicar aquilo que quer. E, e eu acho que nós do nosso lado também temos de ser muito mais permissivos a tentar perceber aquilo que nos estão a dizer mais do que propriamente partir logo do princípio dos gajos
5: Sabemos o que está na nossa cabeça, então é muito mais fácil eu já percebi isso também, desculpa, eu estou a atrapalhar tudo Não, 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 não. mas eu acho que
4: é muito mais fixe estarmos aqui tipo <risos> em conversa do que cada vez isso, que, que é se sentido. fala bater palmas porque Era acho que não faz sentido nenhum oh, pá, eu gostava que vocês também falassem um bocadinho porque a vossa perspectiva também é importante aqui, não é?
5: também no caso de briefings e cenas é muito importante explicar como se não como se fosse como se gostássemos que explicassem para a gente, mas claro. a gente está tão dentro da, a cena, está tão dentro da nossa cabeça, que é difícil Não, e é
4: muito difícil, porque às vezes começa a estar naquela que já sabes o que é que vais fazer e já está tudo, já está a rolar o filme todo na tua cabeça. E estás à espera que o do outro lado que já viu o filme está a passar na tua cabeça, ele nunca está a ver, nem nem podes esperar, nem podes exigir isso dele, não é? Porque não não faz sentido. Mas também muitas vezes é difícil dizer assim, ó, pá, já sei o que é que é. Ah, mas também não chegas, viraste-te para o cliente assim, oh pá, já sei o que é que é, não te preocupes. E, gajo, pronto, está bem, depois dizes-me, é? daqui a dois meses mostras. Pá, também não é assim que funciona. A, a solução para
5: mim, no meu caso, como é mais visual, eu comecei a desenhar tudo, desenho, vetorizo, faço até uma montagem rápida no Photoshop para mostrar e tem resultado bastante, porque tipo o tempo que eu perdia para fazer alguma composição, alguma coisa, era, era longo. Pá. Demorava três dias para fazer uma foto. E agora, com a aprovação, com a coisa muito mais pronta, e é mais visual, o cliente vê logo e sabe que vai ficar, vai ficar bom.
4: Ah, não, não, mas nós fazemos muito isso, nós fazemos muito provas de conceito, porque muitas vezes nós temos coisas que para nós são fáceis de maquetizar rapidamente, dizer assim, opá, oh, é uma coisa, não é isto, atenção, não é este o resultado final, mas uma coisa deste género. E essas coisas normalmente são os desbloqueadores de quase todos os problemas. Porque a partir do momento que tu já mostras alguma coisa visual que é, pá, sei lá, é um, uma prova de conceito, uma coisa, pá, estamos a pensar numa coisa mais deste género. Assim, oh, pá, e visualmente é muito mais fácil de explicar, muito mais fácil, concordo 100% com isso.
1: Ó oh, Vaz, tu leste-me pensamentos, sabes? Porque hum, quando ali quando o, o rapaz leu a, a, a pergunta, eu pensei, não há briefings estúpidos. E esse é o nosso trabalho, é desconstruir o que as pessoas precisam e tentar fazer sentido daquilo.
4: Há sempre exceções, às às vez, vezes, há sempre estúpidos.
1: Às vezes <risos> há coisas que tu dizes, tipo, what the fuck, o que é Sim. que estás a tentar? Onde é que estás a tentar? Mas nem há então? é um briefing. Portanto, nós, e concordo e reforço muito isso, porque nós temos então que ajudar as pessoas e encaminhar as pessoas para que elas mesmas descubram o que precisam, não é? Um, então, pá, clientes, eu deixei agências porque eu realmente não tinha paciência para isso. In-house é um bocadinho mais fácil porque uh, a oportunidade que tu tens no dia-a-dia, -dia, diz, ensinando, educando as pessoas, como o Marco estava a dizer, e, e muito bem, é mais fácil porque é aquele dia-a-dia. -dia.
4: Mais ou menos, não é? Estou a dizer porque, imagina, tu tens um cliente que até tem uma personalidade mais difícil. Ah, o projeto acaba, o cliente vai embora. Tu tens uma problema, e o in-house está tens sempre uma... lá. Não é? E ficas lá com Sim. ele. Não é? Sabe
1: o que é que eu faço? Mudo do, do trabalho. Pronto, uma é uma certa questão.
4: <risos> mas então, mas então estás, a, estás a dizer que a pessoa que tem aquela personalidade mais difícil ganhou, não é? Não Sim, é a personalidade,
1: não é. Não, ah. é, não é. não é nada acerca disso. É mais a questão da educação. In-house tens a oportunidade de ir demonstrando o valor a cada certo. dia, não é? Certo. E demonstrando e ajudando as pessoas uh, elas, elas construírem também e apresentarem do problema, porque acontece que pedem-te a solução a maioria das, das tarefas que chegam uh, às minhas mãos e às mãos da minha equipa vêm com uma solução e não com um problema que é aí que nós podemos acrescentar valor e muitas vezes eu digo, pá, ok mas estás a pedir isto porque exatamente qual é o problema que estás a tentar resolver, para que eu consiga olhar para isso uma, uma perspectiva muito mais Uh, limpa muito mais não viciada, não é? porque tu já me estás a dizer o que é que eu tenho que fazer diz-me lá então vamos aqui voltar e se calhar uh, estas conversas podem ser lideradas por nós dessa forma conduzidas por nós para que no fim tenhamos então a definição do problema que depois vamos resolver e again, prototipar e visualmente conseguir mostrar alguma coisa do que será a solução.
0: Acho que faz todo o sentido. Posso passar à seguinte? Pessoal aí do corredor, estão a conseguir ouvir? tá? Uh, quantos estamos? 69. O yeah. uh! um 67! Olá! Olha para mim a tentar! <risos> Podes odiar-me agora! <risos> Agora que já morreste. Ele <risos> é fácil. Qual foi a mudança profissional mais difícil por que passaste e porquê? Quando,
5: quando eu eu era pequeno, eu, eu trabalhei num meio de comunicação e, e antes de, de, de terminar os estudos, um, fui continuei a trabalhar lá como estagiário, saí Uh, para tentar estudar para a universidade disse que esqueleto faculdade sim sim uh, vai dar mesmo e eu não passei na primeira fase então eu tive que trabalhar em outro lugar e para poder pagar uma faculdade para não ficar perdido porque no Brasil assim se tu perdes um ano tu estás muito atrás de todo mundo então para mim foi assim muito louco tentar uh, meu primeiro emprego foi vendendo telemóvel na rua assim no, no, no tipo tipo do WTF essas coisas assim e para mim na minha cabeça foi muito doido sair daquilo para ir para outro lugar e mas eu precisava daquele emprego passar o dia todo lá para no final do dia ter aulas à noite durante para quatro anos e ter aulas no sábado ainda e no domingo tipo, eu, eu, eu era o louco eu não conseguia ter vida social mas tipo foi muito muito para mim foi muito gratificante essa essa eu vendo agora por trás era só desgastante e hoje foi 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 bom Desculpem, não sei falar bonito, mas pronto. Tá? Foi ótimo.
3: Uh, para mim, foi. Eu estudei gestão, um, e como qualquer pessoa que estuda gestão que não faz ideia do que é que quer fazer, fui trabalhar para a auditoria financeira. Se não sabem o que é que isso é, ainda bem. Não perderam nada. Um, e. E fui. E, fui... e se souberem também é mau sinal, Exatamente. Uh, que é, que é uma, uma profissão que exige muitas horas, que é muito analítica um, que não tens vida social, mas não porque estás a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo mas sim porque estás até às quatro da manhã a trabalhar e no dia seguinte tens de estar lá outra vez às 9 um, e, e eu uh, passado seis meses já sabia que não gostava daquilo mas levou-me dois anos a ter coragem para sair um, e depois, uh, quando quis efetivamente sair, foi muito difícil porque aqui em Portugal estava... Isto é, eu comecei a trabalhar em 2011, portanto em 2013 estávamos a passar ainda uh, os efeitos da crise. E aqui em Portugal uh, as empresas... Ou seja, eu estava a mudar da área. a não disse para onde eu queria mudar, não é? Eu ia de auditoria financeira e queria ir para marketing digital, portanto coisas muito diferentes. Um, e todas as empresas aqui em Portugal para, uh, de posições júnior estavam à, à procura de estágios. Estágios de IFP, toda a gente sabe o que é que isso é aqui em Portugal. Um, e... E, e eu não podia ser estagiária da IFP porque já tinha estado a trabalhar durante dois anos. Um, e foi mesmo muito difícil fazer esta transição porque nenhuma empresa me abria, me abria as portas. E eu fui estudar marketing Digital, eu queria fazer aquilo, achava na altura. Um, e, e foi mesmo muito difícil. E eu só consegui quando uma empresa uh, portuguesa, mas com fundadores estrangeiros, uh, acreditou em mim. Eles estavam à procura de, de pessoas para estágio profissional. Só que não encontravam as pessoas com as skills que eles, que eles pretendiam, nem com a atitude que pretendiam. E foram-me repescar, porque tinham adorado a minha carta de motivação, tinham, a entrevista tinha corrido bem. Aliás, ainda nem tinha ido lá, foi só pela carta de motivação. Um, portanto, foi super difícil, mas depois foi mesmo também compensador, uh, perceber que aquele esforço todo e a minha paixão por mudar e por uh, uma atitude positiva de, de eu consigo fazer isto mesmo sem nunca ter feito, ter compensado. Uh, portanto foi, foi uma experiência má, mas ótima ao mesmo tempo no final, porque, porque mostrou que realmente a motivação uh, e, e o empenho valem a pena.
4: Sei lá, para mim, para mim começou... Um bocado cedo, até porque... eu Vim de Ciências, sempre achei que ia ser veterinário, e eu a uma altura que, que mudei de ideias e fui para a publicidade, tirei publicidade e estejei como, como diretor de arte, que na altura era o meu curso, enquanto também estava a acabar o curso e estava a trabalhar ao mesmo tempo, aliás, depois também despedi-me para poder acabar o curso, e entretanto, com este despedimento, que foi uma decisão que eu tive que tomar naquela altura porque eu sabia que se continuasse a trabalhar não ia acabar o curso e acho que essa, essa decisão de me despedir para acabar o curso também levou a que eu fizesse tipo ali um redirecionamento e deixar a parte da publicidade e começar a estudar e fiz um aprofundamento depois também na parte mais do web design e na parte eh, mais design digital do que propriamente focada em, em agência de publicidade e para mim a segunda que foi, eu acho que para mim a... A que mudou mais a minha vida foi. Eu, após acabar o curso de publicidade, e depois de fazer uma formação em web, fui trabalhar para uma empresa como web designer. E ao final de quatro anos, decidi que queria arrancar com um projeto meu. E, e lembro perfeitamente que foi tipo pá, uns dias sem dormir, a pensar como é que eu vou, tipo, primeiro, dizer que me vou despedir num sítio onde eu estava bem primeiro como é que eu vou dizer que vou despedir num sítio onde estava bem e que iam mais três ou quatro comigo na mesma empresa e depois dizer e como é que eu agora vou começar uma coisa nova sem saber como é que vai ser o dia de amanhã pronto, mas acho que a partir daí voltamos um bocadinho à história do desconforto e eu acho que as pessoas enquanto não se puserem em situação de desconforto não evoluem e não aprendem nada de novo e não vão saber nunca lidar com situações difíceis lá está, voltamos à conversa de tarde atrás do ecrã é muito fácil, todas estas plataformas em quais nós trabalhamos e conhecemos muito bem são muito boas mas ao mesmo tempo também Fazem com que as pessoas se tornem muito menos confiantes e muito menos dispostas a, a aparecerem. Não é? é muito fácil ficar do lado de lá só a viver a vida das outras pessoas e muitas vezes perdem-se estas oportunidades de, de. que não são fáceis, porque sei lá, para mim correu bem, podemos ter corrido muito mal, conheço muita gente a quem correu mal, depois correu bem, ou seja, nunca há a dizer, é naquela altura que tens de tomar aquela decisão, mas acho que passar noites sem dormir a pensar em problemas é bom é mesmo muito bom, porque também tu se não passares pelas coisas más, nunca vais saber apreciar as boas. Uhum. E para mim, essa foi, para mim foi mesmo o game changer, porque a partir daí, foi quando montei a minha primeira empresa, pronto, e veio tudo o resto a seguir. Vou Enquanto
3: a Sónia bebe água, eu vou aqui só partilhar mais uma história, que é, eu fiz o contrário, eu fui de malas e bagagens para lá também, para não voltar... E depois, de repente, quando estava para lá, para o Reino Unido, quando já estava tudo decidido que ia lá ficar e acabou-se Portugal, fizeram uma proposta irrecusável de vir para cá, começar um projeto naquilo que eu queria fazer, de educação, que era a New Digital School, de educação, em Portugal, no Porto. Era irrecusável. E eu tive de mudar o meu sonho. E criei um sonho novo. E agora estou aqui, estou super bem. Não quero ir para mais lado nenhum. Já me fizeram duas ofertas de emprego em Londres. E eu disse que não. Que é inédito isto. Portanto, os... <risos> ah, também estás contratado. <risos> E, portanto, os sonhos mudam e não, não se agarrem também... Agora, armando-me aqui um bocado em, em mãezinha, uh, não se agarrem também demasiado aos sonhos que têm agora, porque eles vão, vão mudar e as mudanças de carreira vão ser muitas. E agora vou-me calar e passar o microfone à Sónia. Não,
1: eu acho que não consigo contar. Yeah. Então,
3: então, não
0: consigo.
3: Então Dá-lhe, dá Não Não? não consegue? É. Ok. Pronto. Com certeza?
2: Pronto. Um, ok. Ao um, ver, a mudança profissional mais, mais difícil que eu tive foi precisamente antes de, antes de fundar a, a Moxie. Um, algumas pessoas aqui conhecem minimamente a história. Um, antes de, 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 de começar a Moxie, eu era diretor técnico numa, 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 numa empresa que se chamava Boom Era uma plataforma de, de música para artistas independentes. Um, estávamos cá no Porto, tínhamos uma equipa com, com alguma dimensão, éramos 26 pessoas ou a certa altura. Peço a certa altura éramos 27 pessoas. Um, era uma plataforma que estava a correr bem, um, estávamos balançados, muitos artistas todos os dias a registar-se. Um, já estávamos live há cerca de, de, de um ano. Um, a certa altura eu estava em momento de, de contratações, estava a expandir a equipa, tudo mais, tudo muito fixe mesmo. Uh, toda a gente adorava trabalhar lá, uh, toda a gente estava bem. Um, havia uma história longa de uma boa parte da equipa que tinha vindo de outra de outra empresa, onde a certa altura estávamos todos em vias de ser um, despedidos todos, a empresa toda, e consegui, consegui salvar o emprego a um, uma quantidade de gente, e pronto, seguimos para este projeto, foi muito interessante, foi mesmo muito fixe. Estivemos nesta empresa durante três anos, a certa altura então estava eu em, momentos, em pleno momento de contratações e recebo uma, uma mensagem de, de, do nosso CEO, na altura, que não, não era português, a dizer que eu tinha de despedir dois terços da, da equipa, assim, do nada, ou seja, num momento em que eu tenho autorização para, para contratar várias pessoas, tenho de despedir dois terços da equipa, assim, sem mais nem menos. Um, como devem imaginar, não é não é fácil receber uma uma ordem dessas, foi muito complicado, e na primeira eu, eu era a cara da empresa uh, em, em Portugal e a nível internacional como diretor técnico. Um, foi muito complicado, mesmo muito difícil, ainda por cima fui, fui instruído para, pelo nosso advogado, etc, de as coisas, um, uma forma como eu tinha de, de, de agir uh, por uma questão de proteção da empresa, porque também se não fizesse estava a colocar em risco o emprego literalmente de toda a gente, mais uma vez. Um, fiz os possíveis para, para, para minimizar a situação, consegui mudar uh, uh, a direção da empresa de, de, de opinião, Acabamos por despedir ao invés de dois terços, se não estou em erro, foi 40% da, 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 da equipa. Ao longo de, de alguns meses, a empresa, neste caso os investidores que estavam por trás do projeto, começaram a ter desavenças entre eles, independentemente do, do projeto estar a correr bem, e começaram a falhar com os compromissos com, com, a, com a equipa, eh, inclusive co, comigo, ou seja, eu, apesar de, de diretor técnico, era um funcionário da, da, da empresa, ou seja, sofria de igual forma como toda a gente, independentemente era eu que dava a cara às pessoas e, e as pessoas viam-me como, como sendo o líder. Um, foi, foi mesmo muito difícil, uh, é, não, não desejo a ninguém estar numa posição dessas porque as pessoas, as pessoas têm necessidades, as pessoas têm responsabilidades e ver pessoas a sofrer... Um, e ter de dar a cara por uma coisa que não se concorda e, por um lado, como devem imaginar, o que depois acontece, a equipa começa a culpar-nos, foi enfim, mesmo muito complicado, ainda por cima, a equipa que ficou para trás, nós tínhamos todos um contrato super agressivo que nos impedia de sair da, da empresa simplesmente de um momento para o outro, ficamos durante vários meses na empresa sem, sem receber, a certa altura finalmente conseguimos legalmente sair da, da empresa, mas o trago já estava todo feito e, e muita gente uh, odiava-me com, com todas as fibras uh, que tinha no corpo. Um, e foi neste clima que, independentemente de ter, ter feito os possíveis para sal, salvar uh, o pessoal e para tratar, tratar toda a gente, uh, foi neste clima em que um, iniciei a Moxie. Uh, tinha, no fundo, muitos, muitas pessoas que eu considerava meus amigos um, odiarem-me, e a fazer os possíveis uh, para me sabotar, ah, não toda a gente, atenção, não quero não quero generalizar, ou seja, houve pessoas que, que, que com quem eu me dava bem, pessoas que vieram perguntar-me o que é que se passa, explica-me lá, quero saber melhor, o que é que se está aqui a passar, e, uh, e nesse sentido as, as coisas ficaram bem, as pessoas que efetivamente falaram comigo. Ah, foi uma fase mesmo muito dura, uh, isto, isto passou só ao longo de... Os, des os despedimentos, a primeira ronda, para quem que não aconteceram a ser de dezembro de 2015, a situação só ficou resolvida, eu comecei a Moxi passado quase um ano, em setembro, outubro, mais ou menos, e estes meses todos foram sobre sobre um terror constante de mais uma novela, mais um filme, mais algo que não a dizer acerca de mim, é, é incrível um, o tipo de coisas que, que, que se podem dizer acerca de uma pessoa um, e pronto, da lição que eu tirei infelizmente tornei-me um bocadinho mais cínico um, e se posso deixar uma, uma lição a toda a gente aqui um, se têm um problema com alguém, falem com a pessoa uh, porque um, acho que é um bocadinho triste a nossa natureza tender para, para, para a discórdia e para, para a desconfiança um, e seguem, ainda por cima, não falar com uma pessoa não, não expor, uh, é perfeitamente natural que vocês... Tenham sentimentos acerca de uma pessoa, quando respeitam acerca dela de um determinado assunto, mas falem, digam, epá, acho que um, acho que és uma banana, acho que és uma banana, seja o que for, um, porque é, por incrível que parece isso é mais é, fazer uma coisa dessas é mais uh, saudável é do, que, do que não fazer. Seu. É libertador. Coelho, não... É libertador, e a, e a realidade é que isso inicia o, 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 o diálogo, porque um, é muito fácil sentir nos senhores da razão quando não somos desafiados, quando não temos ninguém que nos diga desculpa, mas estás errado, não estás a ver as coisas como elas são. Um, e, e lá está, as pessoas com quem eu continuei a dar-me bem, infelizmente, algumas delas, posteriormente a voltei a trabalhar com elas, etc. Um, foi, foi precisamente porque, pá, Marco, quero falar contigo, estás a passar isto, isto e aquilo, e eu não, não entendo, não não acho bem. E resolvem-se as coisas, é assim que, que se resolvem as coisas, e as pessoas de repente tiveram um, um outro entendimento um, é muito importante, levem isso para as vossas vidas porque é muito, muito fácil atirar pessoas para, para a frente do comboio quando um, não há responsabilização e isso foi o momento mais duro, felizmente consegui, consegui dar a volta por cima, consegui convencer muita gente um, de que valia a pena juntarem-se a mim porque eu tinha, tinha boa vontade e boas intenções, uh, mas foi duro, foi muito duro, essa, essa foi, foi sem dúvida alguma a mudança profissional mais dura que eu tive na minha vida.
0: O nome deste podcast é um trocadilho entre mudar e estar mudo. Porque na mudança há muita coisa que às vezes vemos as glórias das pessoas e não vemos justamente o que elas calam, aquilo que elas carregam, o esforço que elas fizeram, aquilo que elas choraram no, no anonimato. E num aniversário, vocês terem partilhado as vossas histórias e as emoções só nos honram, não só enquanto podcast, pela confiança que têm, mas pelo nome que damos a este podcast. Porque essa é essa a grande bandeira que nós levamos. É que as pessoas, se estão onde estão, fizeram mudanças, enfrentaram medos, enfrentaram um monte de coisas e têm estas histórias como as que vocês partilharam ou ainda não se sentem à vontade porque há mudanças realmente muito duras para não fazer. Quem está em mudança, e muitas vezes sou... Formadora, e conheço muita gente que quer mudar e está em formação porque quer mudar. Não é fácil, mas aqui estão cinco exemplos de que é possível. Mas vamos ter, vamos ter que acelerar, enquanto Dois eu atualizo. Juntos.
4: Dois juntos. Só queria dizer uma coisa aqui para completar um bocado o que o, o, que o Marco estava a dizer. Não sabes que acompanha bem, estás melhor agora do que estavas antes, por isso não foi mal. Acho que há aqui uma coisa importante, até mais do vosso lado que do nosso, porque principalmente eu e o Marco e quase todos estamos aqui, já, já trabalhamos para outras pessoas, já tivemos pessoas a trabalhar para nós, é muito importante sempre ver os dois lados da história, ou seja, é muito fácil uma pessoa quando fica presa numa só realidade e achar aquele outro pá, aconteceu-me isto, aquele gajo é isto. E muitas vezes as pessoas não são incapazes de se no, no outro lugar. Isto serve para situações destas, serve para clientes, serve para tudo. Há sempre dois lados da mesma história. E nós às vezes prendemos-nos muito só numa, só numa parte da história e garantimos que aquilo é a realidade toda e, pá, 99% das vezes não é. E eu acho que é muito importante as pessoas às vezes também se aperceberem que, pá, estou com um problema no trabalho e achar que o patrão é que é isto e que o chefe é aquilo e que o project manager é aquilo e somos incapazes de pensar que se calhar o gajo também está a levar na cabeça de outro sítio e tenho que fazer aquilo, não tenho outra hipótese acho que às vezes é preciso ser um bocadinho mais permissivo do que aquilo que todos somos
0: Obrigada Agora vai ser uma perguntinha de resposta rápida que eu sei porque vi a cábula
5: 56
0: Oh Irena Final, não foges do meu microfone Não, não, não Uh, se pudesse criar um Ministério Ministério, que Ministério seria? O
5: Ministério do Antônio, o Ministério da Psiquiatria, os Ministérios das Boas Pessoas, o Ministério da Trabalhar 8 Horas por dia.
0: Lá temos um governo!
5: O, eu não sei, o Ministério Paga Finos, sei lá. O
0: um... Anderson é presidente, mais.
3: Não, eu não tenho resposta. Eu só consigo lembrar de, de mudanças que fazia nos ministérios atuais. E eu não sou não, nada político. Não, não é essa a pergunta. É pergunta. <risos> Deixa-me só... Deixa-me <risos> dizer... Deixa <-me> dizer. <risos> Isto não é de todo um comentário político. É, é mesmo uma questão de... Mais uma vez vou falar de educação. É daí que eu venho. Uh, precisamos... Há, muito, há muitos, muitos problemas de raiz que nós precisamos de mudar, que não são problemas de Portugal, são problemas uh, de, genéricos, uh, que já existem os ministérios que estão uh, uh, responsáveis por esses problemas e com toda a consciência que uh, não se mudam as coisas de um dia para o outro um, e, e que vai levar muito tempo… Um, Acho realmente que há, que há determinadas coisas que precisam de mudar, uh, uh, precisamos de mudar a forma como estamos a educar uh, as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos adultos, um, o mundo do trabalho também tem de se adaptar à realidade, um, eu em vez de criar um novo, less is more, não é? um, uh, tentava, tentava Melhorar aqueles que já existem. Então o Ministério da Reforma. O Ministério para Mas reformar Ministério os outros. Da reforma...
0: <risos> da reforma uh, interna. interna. Da revolução interna. Outro. 20. Imagina que vais ser mentor de um estágio de alguém que vai trabalhar contigo. Que conselhos é muito do que darias?
2: Muito do que eu te vou dizer e do que tu vais ver aqui é folclore nós fazemos da maneira que fazemos porque ainda não conhecemos uma melhor maneira de o fazer por isso a abertura é para melhorar
3: não já à espera que te digam o que fazer uh, isto vai ser uma colaboração
4: Ih, caras, vocês estão a lixar o que eles disseram o que eles disseram
5: é, é que o lá estagiário vai se foder Olá. agora eu vou te falar mas na altura vai ser complicado lá gerir o estagiário quem não sabe o que vai dizer para o estagiário ah desculpa obrigado não na verdade o que acontece é muito essa, esse meio de, de tentar ludibriar ou tentar imaginar uma coisa um mundo mágico mas na verdade está todo mundo fodido. né tipo a gente não sabe que o dia de amanhã e o trabalho é uma coisa muito desculpa eu falo assim mesmo gente uh, mas o, o, no fundo um estagiário uma pessoa que poderia trabalhar comigo acho que tipo de certeza acho que colaboração seria acho que a palavra chave porque acho que nada mais justo do que tu ensinar ou passar ou pelo menos um pouquinho do que tu aprendeste para outra pessoa e eu não estou falando isso de forma romântica mas acho que é mesmo justo tu poder botar esse poder nesta pessoa ou se que, querer que ela colabore contigo e trabalhem juntos acho que só não só o teu trabalho vai vai crescer como da outra pessoa também e, e isso chama-se motivação e as duas pessoas motivadas com o trabalho trabalham muito bem
4: é muito difícil e eu vou dizer por experiência própria aquilo que normalmente falo numa primeira conversa porque eu acho que não existe um conselho que possas dar acho que o acompanhamento é obrigatório durante algum tempo para também ajudar a moldar um bocadinho aquilo que é a maneira de pensar, mas o primeiro é, ponto número um, desmistificar tudo aquilo que as pessoas acham dos estágios até hoje. Eu acho que, opa, obviamente que há sempre maus exemplos, na regra geral, pelo que eu tenho visto, normalmente as pessoas vão estar já para um sítio aprendem. pá, uma grande maioria das vezes acabam de ficar lá a trabalhar, quando são bons e quando se querem dar ao trabalho, e a segunda é estar disposto a a trabalhar, porque eu acho que também muitas vezes as pessoas falam de condições, falam de de trabalho, de... falam de tudo, mas acho que as pessoas nunca estão muito dispostas a trabalhar e esquecem-se que todas as pessoas estão ali como mentores, estão a dedicar o seu tempo para também ajudar alguém a crescer, como eu gostava que tivessem feito comigo na altura, e esse tempo também tem que ser valorizado, ou seja, há aqui um win-win um para os dois lados, obviamente, mas o estagiário está sempre numa posição de conforto, normalmente, regra geral. Pá, isto é um sentido muito mais prático, não tenho aqui nenhum modo de vida, o estágio é o arranque da vossa vida profissional, vocês querem mesmo fazer aquilo que estão ali a predispor se não se entreguem a tirar fotocópias a fazer cafés, vão fazer para um sítio onde trabalhem e façam aquilo que é o vosso trabalho Pá, e se calhar é o início do, do resto da vossa vida, por isso agarrem-se a ele com unhas e dentes
0: Vamos à próxima questão 68
5: Encontras o teu ex-patrão no Mudo Podcast e dizes-lhes... Chupa!
0: Encontras o teu ex-patrão no Mudo Podcast e
5: dizes-lhe... Um, o mundo dá voltas, não dá? É só isso. Eu ia falar mais, mas acho que é um bocado disso. Eu, acho que, uh, eu vou ser muito honesto. Não foi meu ex-patrão, mas foi uma pessoa com que eu trabalhei. Uh, e acho que, tipo... Não quero me colocar aqui como maioral ou um gajo muito grande no meio de estudo, mas tipo, uh, eu fico muito feliz de poder ter mostrado nesse percurso de trabalho onde eu estou para esta pessoa e para essas pessoas onde eu trabalhei. E, e juro que saí com sede de vingança, mas no bom sentido, não queria matar ninguém. Uh, mas queria mesmo mostrar para essas pessoas que, tipo, olha o que vocês perderam, olha hum, que bom profissional que vocês tinham, vocês não deram valor. E agora está aí, em todo lugar, mostrando que sabe trabalhar bem. Eu sei lá, eu não sei, acho que mais foi a forma mais fixe que eu consegui, foi tentar me vingar pela positiva. Não sei se existe essa palavra, mas pronto. De Chupa,
4: exatamente. <risos> epá, olha, eu do meu lado não tenho, sinceramente, eu acho que isto também tem muito a ver com, com aquilo que te aconteceu na vida a ti e a toda a gente de uma maneira geral. Eu, felizmente, epá, todos os patrões tipo só aprendi pela positiva, Hum, só, só pá, a única coisa que eu diria era obrigado porque realmente sem eles eu se calhar não tinha chegado onde cheguei, não estou a dizer que cheguei muito alto cheguei a um ponto para mim é bom pá, não tenho nada a dizer, não, não vou acrescentar grande coisa nesta pergunta porque não tenho nenhuma polémica aqui
5: Sim, bom, Mas, então dá -lhe, dá -lhe. Uh, aconteceu comigo só uma vez uh, trabalhei com muita gente e foi um projeto que tipo faltou um pouquinho de amadurecimento e perceber que somos humanos e falhamos e nesse caso foi um bocado mais de ego e eu percebi isso, tanto que recentemente essa pessoa veio à minha procura e ainda não consegui, eu não, eu não tenho um sangue frio, ainda não consegui digerir, digerir isso, mas espero um dia conversar com essa pessoa. Uh, mas está sendo difícil para mim tentar perceber isso tudo, mas é muito é muito do que falamos hoje, sabe? É, 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 é sobre trabalho, sobre respeito, sobre colaborar, sobre, pá, no fundo, ser boa pessoa e eu acho que todo mundo tem direito de errar mas, tipo, todo mundo, todo mundo tem direito à segunda chance
1: Olha, muito recentemente isso aconteceu, meu filho dar uma com uma, uma empresa e eu cheguei lá e estava lá o meu ex-patrão, e o gajo na altura dizia que opá ele às vezes andava, andava mesmo comigo a rastros, ele, ele dizia uma coisas tipo, este filho da puta
4: <risos> é esse que eu que eu vi. E ele era mesmo mau E ele
1: era mesmo mau E então eu fui dar esta talk E no fim um, Eu olhei para ele com aquele, aquele Aquele ar de altiva sabes? Estás a ver meu grande boi? Chupa <risos>
3: 5 para 79, é o código da prosa. Normalmente dou palavra às pessoas, não estou tão habituada a falar. Um, para além do obrigado, como disse o Vaz, porque todos os ex-patrões, uh, os que, com quem correu bem, com quem correu mal, um, me ensinaram muito. Um, e mais do que me ter ensinado, eu própria aprendi sobre mim própria, muito. Principalmente com as, com as experiências mais difíceis. Uh, mas a um específico dizia-lhe, valeu a pena, não valeu? Levares comigo. Uh, porque acredito realmente que, uh, por muito difícil que a relação tenha sido, crescemos os dois. E, e, e não há melhor sentimento que isso, ou então não estaria a trabalhar em educação, que ver as pessoas crescer. Uh, e, e, portanto, foi, foi uh, essa experiência partilhada de crescimento foi muito importante e acho que era isso que perguntava, valeu a pena ou não valeu?
2: Um, assim, com base no que eu acabei de dizer ou disse há pouco, um, eu não tenho nada para dizer ou não, não deixei nada por dizer aos meus, aos meus ex-patrões, tive, tive alguns... Um, Tive bons, tive maus, uh, tive pessoas que foram flutuando entre bom e mau ao longo do tempo um, e... No final das relações e ao longo das relações também eu fiz questão de, de, de dizer, por isso honestamente eu neste momento não teria nada, nada a dizer a, aos meus patrões que já não tenha sido dito, lá está, quem, 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 quem eu não, não apreciei disso o porquê e, e quem apreciei agradeci imenso, tenho, tenho, definitivamente tenho muito a agradecer a algumas pessoas que, que, que apostaram em mim, que me, deram, que me deram chances e que me abriram muitas portas na vida. Eu não teria nada para dizer neste momento, honestamente.
0: Boa, vamos à última questão. Depois das vossas respostas, vamos ao sorteio. E já podem fugir se não quiserem comer bolo, está bem? 15. 15.
5: Se a tua profissão fosse uma doença, que doença seria?
0: A seguir à bolo. Desculpa? Será que síndromes contam? Talvez pode ser uma síndrome. <risos> não vale Google.
1: O CD, não é? Pá, aquela cena de termos tudo arrumado e alinhados e eu ter que ir fazer a cama e pôr os cobertores direitinhos e, e alinhados porque se o lençol ficar coisa eu fico estressada ou de organizar a roupa por cores e por tipo. É isso, não? É? Coisa. <risos>
5: Eu não sei qual é o
1: ou Siri não é o nome da é síndrome pouco aí é Ah, Ai, mas eu não sou assim mas ponto, se calhar sou um bocadinho mas era a tua profissão não é assim. mas era é. se eu tivesse a doença não sei que é esta
3: alguma doença para quem não consegue tomar decisões inventa uma Cobardia. Porque não, não é. Obrigada pelo teu feedback. Eu vou escolher não aceitar esse feedback. Não, não é tanto isso, é que às vezes, como o meu papel muitas vezes é ouvir todas as partes e, e tentar ajudá-las a chegar a, a, a conclusões. Um, eu cá dentro como ouço todas as partes sou uma pessoa muito empática, às vezes tenho mesmo muito depois muita dificuldade em tomar uma decisão que eu sei que vai eventualmente deixar uma das partes menos fav favorecida um, e isso às vezes transforma-se numa doença de não conseguir uh, tomar decisões e de ficar bloqueado. Mais alguém
0: com sugestão para uma doença que criar uma?
2: No transtorno dissociativo de identidades, uh, uh, <risos> sem dúvida alguma, porque uh, pá, acabo por vestir muitos chapéus constantemente no, no meu trabalho, no meu dia a dia, ao longo de um dia, é muito fácil acabar o dia, -a -dia e pensar: o que é que eu fiz hoje? eu não fiz nada, mas eu falei com tanta gente, estive tipo, com tanta gente, tomei tantas decisões, não fiz nada, e, assim, e, by the way, isso é paralisia de, de decisões, é um fenómeno bem conhecido, é, é pior paralisar do que, do que tomar uma decisão, ou seja, às vezes tomar uma decisão errada, ou semi-errada, é melhor do que não tomá-la. Normalmente não tenho o papel de tomar as decisões, okay. as pessoas é que tomam as decisões, mas eu cá dentro, se tivesse... Sim, 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 mas
4: pronto, seria, para mim seria isso, o transtorno de iniciativa de identidade, provavelmente. Eu acho que partilho dessa doença. <risos> acho que partilhava até de várias. Eu acho que isto não pode ser só uma doença. Então
2: é, como é que se diz? A é, sofre de tudo, não
4: sofre de nada. Opa, eu sofro disso tudo. Exato. E de nada. <risos> sofro de muitas e coisas. O Olha. Não sou, mas acho que se tivesse que materializar a profissão, acho que sim. Acho que sim. Mas, opa, identifico muito com aquilo que estavas a dizer e acho que cada vez mais é algo que é, não digo obrigatório, mas pá, altamente recomendado para todos os designers. É também aprenderem que o papel de designer não é o único exclusivamente desenhar. Há muitas, muitas mais coisas além daquilo, como falamos há bocado, a nível de negócio, a nível de estratégia, a nível de psicologia, a nível de capacidade de falar, capacidade de relacionar com pessoas, a parte humana, aquela parte mais descurada por quase todos os anos, que é obrigatória se vocês, se vocês quiserem fazer disto vida, vocês têm que aprender a gerir e a falar com pessoas e entendê-las. Okay. E essa é a parte número um porque tu vais a uma reunião e às vezes, aquilo que dissemos há bocado, não sabe explicar, mas tu em dois minutos tens de ser capaz de perceber aquilo que ele quer fazer, para tu lhe poderes dar essa, essa solução. Pá, mas sim, <risos> concordo contigo a 100%. Sim, juntar, um
0: Estão todas as doenças definidas? Quero-vos agradecer muito esta partilha. Claramente vocês, claramente vocês todos juntos têm muito para falar. Uh, quero agradecer a todos. Foi assim um episódio de aniversário, porque não podia ser só uma festa, tínhamos que ter aqui uma conversa e uma discussão. Uh, muito obrigada a todos pela vossa partilha, pelo vosso tempo num, num sábado final de tarde. Nós agora vamos sortear os prémios. Então vamos começar por. Canta-se depois. canta
4: depois. Prime... Primeiro...
0: Primeiro. Não. Não, eu desafio muito. Eu desafino muito. Então vamos dar duas licenças de sketch que são válidas por um ano. Exatamente. Duas licenças de sketch. Thank you so much.
5: Muito bem. Agora ela é nesse exato momento. A Catarina está agora fazendo um sorteio. Vamos aqui narrar esse momento. Ela não um, sabe que eu estou um na rádio. Um rufo de momento. tambor, por favor.
0: Ninguém? Só na plastia?
5: Ou. Exatamente, pessoal. Palmas. O pessoal estava tendo muitas palmas nesse exato momento. Estamos aqui narrando quatro. esse poder. Número 4 foi sorteado nesse exato momento. Não, Maria Fernandes foi Maria Fernandes foi chamada. Nesse momento vamos sortear mais outro Parabéns, número. As pessoas Maria. batem bastante palmas. Vamos lá, vamos lá. O número 14, 14. o número 14 aparece na tela.
0: Uma licença de sketch. E outro... Amaro. Amaro. Ok. Depois não se esqueçam de dar os Diego vossos Amaro dados, ok? O Amaro vai desenhar okay. muito
5: no sketch, gente.
0: E agora temos... Agora temos dois,
5: dois uh, workshops para a edit. Vamos lá, gente. Vamos lá. Dois, dois workshops, workshops para a Edith, Primeiro Um de maquiagem e outro de culinária.
0: 26.
5: O número 26 saiu nesse exato momento. 26. 26. Quem é o 26? Aqui. Olha, olha, a mulher Outro do meu amigo, workshop. ganhou. 67. 67. Quem tirou o 67?
4: 67, tá Beatriz
5: Beatriz, a nossa amiga Beatriz, que já participou <risos> desse podcast. Hoje leva o prêmio de um curso de maquilhagem na Edith
0: e agora arredem as cadeiras e bem-vindos à festa. Obrigada.